0: Escola Coronel Valeriano Eugênio de Mello. Áudio aula História. Turmas Segundo ano do Ensino Médio. Professor Carlos Fernando. Olá gente, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, tá? Eu quero trabalhar com vocês só continuando a atividade 3 sobre Reforma Protestante, tá? Hoje eu vou trabalhar essa áudio aula. Amanhã eu vou estar passando atividade nova, tá certo? A última atividade da unidade. O que eu quero trazer aqui, gente, a gente viu na atividade 3 sobre reforma religiosa. Vimos a questão luterana, calvinista, anglicana, que eu toquei de maneira geral. As consequências também. E a reforma, a contra-reforma católica, que foi uma resposta à reforma protestante. a Igreja Católica criou o Index Livros Proibidos por Cristãos, que seriam os livros luteranos. Também criou a Companhia de Jesus, que tinha uma função específica na Europa de perseguir e lutar contra os protestantes luteranos e depois calvinistas, mas na América os jesuítas atuaram na catequização dos índios. Tá? Mas a reforma protestante, de maneira geral, ou a chamada reforma religiosa na Europa do século XVI, ela vai até o século XVII e ela não foi tranquila, ela foi marcada por conflitos. O que a gente pode dizer, afirmar, com base na história e nos registros da época, é que após a reforma religiosa, após a reforma protestante e a contra-reforma católica, começou um período de guerra civil dentro da Europa. Uma briga que vai envolver católicos e protestantes. Não era uma briga simplesmente religiosa, porque também existiam interesses de Estado. Existia questões políticas. E naquela época, gente, Estado e religião andavam de mãos dadas. A religião usava do Estado, o Estado também usava da religião. Não tinha como separar. Essa separação entre Estado e Igreja, Estado e religião, credo e política, aconteceu depois da Revolução Francesa, quando se criou o conceito de Estado Laico. O Estado Laico gente surge justamente para evitar que assuntos de religião interfira no Estado e também que o Estado interfira, interfira na liberdade religiosa das pessoas. É importante a gente ter essa divisão. E se misturar, Acaba tendo um grande problema. A religião determinar o que o Estado vai fazer. Ou o Estado determinar o que a religião deve ser feito. A religião deve fazer também. Estou entendendo como é a separação. Mas no século XVI, 17 isso não estava tão claro não. Era misturado. Então, consequentemente, ocorreram vários conflitos. Esses conflitos a gente chama de guerras de religião. E o que, que seria essa Guerra de religião? Tá? Anotem aí as guerras religiosas na Europa anotaram aí história história guerra religiosa na Europa logo abaixo a guerra religiosa na Europa as guerras temporal né foram uma série de guerras religiosas travadas na Europa a partir de 1524 até 1648 Ponto. após a Reforma Protestante Começou uma série de conflitos envolvendo reis e governantes e também líderes religiosos. Eram disputas religiosas, mas também acabavam também envolvendo questões políticas. Ponto. Naquele período, religião e Estado não estavam separados. Ponto. Então a Europa estava começando uma guerra envolvendo questões políticas de herança, poder econômico, poder político envolvendo religião, a gente pode ver o seguinte: países protestantes contra reis católicos e contra a própria igreja católica. Então começou a ter uma perseguição. Gente que era do mesmo povo, mas que escolheram religiões distintas, credos distintos, começaram a a guerra entre si. Por exemplo, a questão da Inquisição não foi uma coisa só católica. Também protestantes tiveram suas inquisições para condenar não apenas católicos, mas também Outros protestantes que eram de outra de outra denominação, de outra seita. Então também começou a ter protestantes contra protestantes. E também se perseguiu também paganismo, antigas práticas pagãs. Por exemplo, nesse contexto de reforma dessa reforma protestante, já foi o seguinte: gostei dessa guerra religiosa, isso aconteceu nos Estados Unidos, a questão do massacre de Salem, onde 20 pessoas, entre homens e mulheres, foram condenadas por bruxaria. Isso foi uma coisa nas Américas, tá certo? Também aconteceu na Europa perseguição de pessoas acusadas de bruxaria. Não eram só cristãos que praticavam heresia, mas também gente que era acusada, muitas vezes injustamente, de prática de bruxaria. é um período extremamente tenso, gente. Isso quer dizer o seguinte: não tem aquele chamado caças bruxas? Foi nesse período aí a chamada caixa às bruxas do período da Idade Moderna foi no contexto das guerras de religião mas não foram caçados bruxos ou bruxas. Foram caçados cristãos, foram caçados protestantes, cristãos de maneira geral católicos ou protestantes, ou gente que não discordava de um determinado grupo que tinha uma religião e exercia aquela religião com poder político. Entendido isso aí? Era uma situação realmente tensa. Se você pensar, você poderia morrer naquela época só porque você tinha uma religião diferente. Você poderia ser é, indiciado um vizinho seu, um vizinho, aquele vizinho de porta, aquele que mora do seu lado. Só porque o vizinho não gosta de você, ou que percebe que você tem um estilo de vida que não era igual ao estilo de vida dele, que era o estilo de vida que o governo mandava. Estilo de vida religioso. Estou entendendo, gente? Outro detalhe, essas guerras de religião não só foram com, protesto, como eu disse, com protestantes, com protestantes não, com não, também foram perseguidos judeus. Também naquela época, essas reformas religiosas perseguiram os judeus, principalmente em Portugal e na Espanha, na Península Ibérica. Tanto é que isso no século XV, isso no ano do descobrimento da América, em 1492, os reis da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, editaram uma lei que obrigava que todos os é, judeus que residissem em Córdoba no sul da Espanha que era um antigo califado árabe, muçulmano, eles tinham que se eles quiserem continuar com seus negócios no, na Espanha sob o governo dos reis católicos eles tinham que abjurar do judaísmo se converter ao cristianismo, caso eles não quisessem isso eles seriam expulsos, então muitos judeus tinham a seguinte opção fugiam, abandonavam tudo se quisesse manter sua fé ou se não se converter aos, ao, ao cristianismo na Península Ibérica. Isso que aconteceu com muitos. Os que não aceitaram ou migraram para a África foram para o Egito e para o Império Turco-Otomano, que, um, que era um império é, onde é a atual Turquia, que tinha tolerância religiosa, isso alguns, né? E outros foram para a Alemanha e para a Bélgica, porque os protestantes de, de um tempo depois, principalmente depois da reforma religiosa, a Bélgica e a Holanda praticaram a questão de tolerância religiosa contra judeus, tá? Então isso aconteceu na península Ibérica, com uma perseguição que foi do século 15 até o século 18 Em Portugal e Espanha, judeus eram foram perseguidos até o século 18 Questões religiosas, tá? Tanto é que na Espanha e Portugal existe uma palavra para denominar é para denominar os judeus da Península Ibérica. Eles eram chamados de judeus sefaraditas, que, ficaram, que eram na Península Ibérica, que foram obrigados a se converter ao cristianismo. Outra palavra que era usada muito é, naquele período, século 15 século 16 século 17 para se referir judeus que se converteram ao cristianismo, que foram obrigados a se converter ao cristianismo, eles usavam a expressão chamada cristão novo que é o seguinte, é aquele cristão que foi recém-batizado adulto, que foi o caso dos judeus. Os judeus eram, foram obrigados a se converter ao cristianismo e foram batizados adultos. Eram chamados de, de cristãos novos. É uma expressão que vocês vão ver muito, história do Brasil. Muitos dos colonos que vieram para o Brasil no período do século XVI, século XVII, eram judeus que foram obrigados a se converter ao cristianismo. Eram chamados aqui de cristãos novos. E eram perseguidos, eram perseguidos também pela igreja. Tanto é que aqui no Brasil, em Portugal, aqueles cristãos novos que praticavam o judaísmo em segredo, eles poderiam é, ser conden... serem perseguidos pela inquisição e muitos condenados à morte ou à prisão. Isso era o que os historiadores chamavam o seguinte, chamado cripto-judaísmo. Aqueles judeus que, para a sociedade colonial e portuguesa na época, na Espanha, eram cristãos. Tinham para missa, comungavam. Mas dentro de casa, eles praticavam antigos ritos judaicos. Existe isso. Existe um documentário, gente, agora que eu não me lembro o nome. Se eu achar, eu passo para vocês. Que é a chamada Estrela... Eu me lembrei. A Estrela Culta do Sertão. É um documentário feito aqui no, no, no Nordeste. Não sei qual foi o estado, foi Pernambuco. Contando a história das famílias judaicas... Que existe no sertão nordestino, família de descendente de judeus que mantiveram de forma oculta, escondida prática judaica. de coisa simples desde barrer a casa até tratar alimento, poderia identificar se a pessoa era judia ou não agora se vocês quiserem entender como era a perseguição dos judeus na Espanha tem um filme muito legal pode procurar no Youtube que eu acredito que tenha chamado Dia de Ira Dia de Ira não, perdão, A Ira de Deus o nome do filme, A Era de Deus, em um filme que conta essa questão da perseguição dos judeus na Espanha, os judeus que eram que foram convertidos ao Fusão Nova, é um filme que tem trama. É com o Christopher Lambert, aquele ator que fez o filme Highlander, que vocês já ouviram, é um filme muito legal. Se eu achar que eu passo para vocês, tá? Entendido esse contexto desse conflito, a perseguição dos judeus, agora vamos ver quais eram os conflitos que existiam, as principais guerras religiosas na Europa, tá? foram várias, aconteceram em Portugal, na Bélgica, na Holanda. Eu vou citar algumas, tá certo? Guerra dos Camponeses, que tem a ver com os Anabatistas, que eu vou citar. Tem a Segunda Guerra de Capel na Suíça. A Guerra de, a Guerra da Liga Esmalcada, que foi uma guerra que aconteceu no, imp... no Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a atual Alemanha e a Áustria. A Guerra dos 80 Anos, que foi uma guerra entre Países Baixos. Bélgica e Holanda fazendo parte dos Países Baixos contra a Espanha, tá? As guerras religiosas na França e finalmente a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu também no Sacro Império Germânico Romano-Germânico atual Alemanha e Áustria, tá? E outras guerras, gente, que não vou citar também existiam as chamadas guerras religiosas escocesas porque quando Henrique VIII estabeleceu o Anglicanismo nem todos os Súditos da coroa inglesa, que eram católicos, aceitaram a nova religião, principalmente a Irlanda. Tanto é, gente, que hoje a Irlanda é dividida em dois grupos. Uma Irlanda, a Irlanda do Norte católica, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte, se eu não me engano, é católica e continua preso ao catolicismo. E a Irlanda do Norte não aceita ser é, é, se tornar de, continuar na dependência da Inglaterra tanto é que a Irlanda do Norte ela, ela tem um governo autônomo e é católica é gente, dentro da própria Inglaterra existe uma briga da rainha contra dissidentes irlandeses que são católicos ainda a gente percebe isso muito forte recentemente aconteceu outros conflitos religiosos entre irlandeses e a coroa inglesa por questões religiosas e lá na Irlanda um negócio é negócio sério anglicanos e católicos na Irlanda não se entendem se você botar Dois irlandeses junto, um protestante e outro católico, daí morte. É um negócio seríssimo. Lá se mata ainda, hoje. Na Irlanda se mata por causa de religião, tá? Se mata mesmo, não é força de expressão, não. Se matam. E eu vou dar vários exemplos aqui que eu não vou nem citar. Agora, eu vou tem que citar uma coisa interessante. Depois de Henrique VIII, Elizabeth I... Filha de Henrique VIII, ela fez uma coisa interessante. Ela enfrentou guerra contra a Escócia, e ela conseguiu derrotar os escoceses, enfrentou guerra da Irlanda, mas ela é uma rainha que foi tolerante. Por exemplo, ela praticava a questão da tolerância. Ela permitiu, editou o edito de tolerância, se não me engano, o no nome dessa lei, que autorizava, que permitia que todos os súditos da rainha tivessem seu crédito, seria respeitado. Desde quando reconhecesse a autoridade dela. Tanto é que ela, a Elizabeth I não tinha nenhum problema com religião, desde quando eles fossem fiéis à coroa. Então ela respeitava a questão de tolerância religiosa. E também foi ela que autorizou a imigração de protestantes e judeus que eram perseguidos pela Inquisição na Europa, tanto em países católicos e protestantes, e podiam migrar para a América. Então muitos judeus que foram perseguidos em Portugal e na Espanha e no Brasil, foram para os Estados Unidos. Porque a coroa inglesa sobre o reinado de Elizabeth I, ela autorizava. Então, ela foi conhecida como uma rainha tolerante. Nesse ponto de vista religioso. Tá? Entendido isso, eu vou só citar aqui rápido algumas dessas revoltas. Tá? Assim, com mais detalhes. Uma delas, que tem a ver com as guerras camponesas. Uma delas que aconteceu na na, na Alemanha, o sacro Império germânico. Foi os anabatistas. Que em grego significa batizadores. Que era o seguinte, foi um movimento religioso camponês inspirados no, nas ideias do luteranismo. Tanto é que os líderes é, dessa dos anabatistas eram os seguidores, os alunos de de Lutero. Só que a reivindicação deles queriam que a religião, o cristianismo, o protestantismo também chegasse às camadas camponesas. Então, quando o movimento anabatista chegou até a camada popular dos camponeses, onde eles pegavam muitos dos, dos valores que a reforma protestante trazia, mas também se sentavam revolta. Então os anabatistas foram acusados por príncipes alemães na época de estarem estimulando os camponeses a se revoltarem contra seus senhores. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo a reforma protestante, a luterana, querendo uma religião nacional para a Alemanha, ela não mexeu na questão da hierarquia, porque a sociedade alemã ainda é uma sociedade medieval, dividida em estamentos. Existia a nobreza, existia os plebeus os camponeses. Então, as populações camponesas que ainda viviam no sistema de servidão, no século XVI, tinham que obedecer os príncipes alemães. Os anabatistas, quando chegaram a essa camada, tendo as reivindicações de uma espiritualidade mais próxima dos pobres, e também, também é, diziam que não existia nenhuma hierarquia entre os homens, todos seriam igual perante a Deus... Isso estimulou, entre os camponeses, inspirado nas ideias da Ana Batista, a não obedecer àquela hierarquia medieval. Então, começou a acontecer uma série de revoltas camponesas, onde os camponeses não iam aceitar, como antes, a questão das, or das ordens da nobreza, que eram um donos de terra. O motivo é o seguinte, o que os camponeses queriam? Além da liberdade religiosa, ter garantido um pedacinho de terra para eles, para ter a sua produção comunal. Isso rompia, na época, gente, uma hierarquia que vinha desde a Idade Média, entre a nobreza que manda e os camponeses que são e servos que obedecem à nobreza. Diante disso, a nobreza alemã tinha medo que aquele movimento anilabatista se tornasse uma grande revolta camponesa que pudesse não apenas abalar o poder da nobreza, mas tirar terras deles e até mortes. E na história da Alemanha, no século XV, século XIV, existiam registros de revoltas camponesas, camponeses matando seus senhores. Isso foi na Alemanha, foi na França. Então, existia um medo da nobreza alemã de revoltas camponesas, das revoltas camponesas dos anabatistas. Então, a nobreza condenou. E essa nobreza apoiou Lutero e queria que o Lutero tomasse uma posição. E qual foi a posição do Lutero? Lutero autorizou a execução e o uso da força e até a eliminação dos líderes e camponeses revoltados contra os seus senhores. Então, vamos dizer o seguinte, isso é um dos pontos negativos contra é, Lutero. Lutero autorizou o uso da repressão da no... do exército da nobreza na Alemanha, na atual Alemanha, na atual não, no antigo império, do sacro império germânico-alemão, usando da força militar de exércitos contra os camponeses. Foi um massacre, gente. Os anabatistas foram quase, quase que mortos sobrevivendo foram para a Suíça e outros pontos uns foram até a Rússia alguns alguns historiadores apontam quer dizer, Lutero autorizou uso da violência contra um grupo que ele considerou herege tanto é que os anabatistas foram considerados hereges naquela época também tem outro detalhe sobre Lutero gente. Lutero também tinha um preconceito contra os judeus aquele sentimento antissemita contra os judeus na Península Ibérica em Portugal da Espanha não era uma coisa exclusiva de Portugal e Espanha, não. Também existia em toda a Europa. E Lutero também tinha uma visão negativa e preconceituosa contra os judeus. Por eles serem judeus. Tem essa coisa que a gente sabe. Lutero também tinha uma série de ressalvas contra a presença judaica. Um dia. Interessante esse ponto. E, gente, ó, vai acontecer outros conflitos. Para resolver esses conflitos, que se tornar guerra de Estado, então foi criada aí, gente, a chamada Paz de Augsburgo que foi um tratado assinado pelo o imperador do sacro Império germânico, romano-alemão, chamado Carlos V, que foi uma resposta da Guerra da Esmalcada. Esse acordo foi assinado em 25 de setembro de 1555, na cidade de Augsburgo, na Alemanha. Estabeleceu uma coisa simples. A partir de um, dentro de um prazo determinado, era permitido que todos os súditos da Alemanha pudessem escolher sua religião e para aquele país que tem a religião que ele quer profe professar, que tem que ser a religião do rei. Então se permitiu Carlos V nessa fazia algo que os luteranos pudessem ir para um país, um go um governante, um príncipe que praticasse a religião luterana. Então isso foi um tipo de certa tolerância religiosa. Eles podiam migrar e levar consigo seus bens. Quer dizer, a religião, eles podiam, esses, esses luteranos podiam ir para um reino ou para uma cidade onde seu príncipe, seu governante também fosse luterano e quem fosse católico seria governado por reis católicos, no caso Carlos V tá? infelizmente esse acordo não incluiu nem anabatistas nem calvinistas, continuaram a ser perseguidos mas esse foi um primeiro acordo religioso onde estabeleceria uma trégua que permitiria que quem fosse protestante pudesse escolher um país e um governante que fosse também luterano ou como um católico podia sair de um país que o rei era luterano, protestante, e podia ir para um reino, um rei que era católico. Está entendendo? Isso aí. Mas isso aí não resolveu os problemas. Anos depois, em 1618, começou a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que foi de 1618 até 1648. com a guerra que começou no Sacro Império Germânico na Alemanha e Áustria atualmente e se espalhou por toda a Europa. Que foi uma guerra por motivações religiosas, reis católicos contra soberanos protestantes, que vai envolver exércitos por católicos isso sua maioria e exércitos protestantes, cada um liderado por seus governantes que seguiam as suas religiões. Foi uma guerra que durou 30 anos e começou a se espalhar por a Europa toda. Junto com essa guerra dos 30 anos também ela se meteu em outras guerras, também na Escócia, estimulou as guerras na Escócia, na independência da Escócia, a Guerra da Irlanda, e também tem aí nesse contexto a Guerra dos 80 Anos, que foi uma guerra entre Países Baixos contra a Espanha. Por quê? Carlos V, para você ter ideia, ele era casado com uma das filhas de é, Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Então, Carlos V... Ao se casar com uma princesa da família da coroa espanhola, ele também tinha direito a... Ele era herdeiro de todos os bens da Espanha. Quando Carlos V, eh, Carlos v morre, ele vai ter uma filha e vai ter com isso um neto. Esse neto, esse neto foi... Esse neto não, esse filho foi Felipe, Felipe II da Espanha, que foi um governante que fez a chamada União Ibérica. Ele governou Portugal... Portugal e Espanha Nesse período de 1580 até 1640 Por exemplo, durante a Guerra dos 30 Anos A Espanha era governada por Felipe II E Felipe II era filho de Carlos V Quando Carlos V morreu, ele era herdeiro de todo, do trono do sacro Império germânico Que estava em uma guerra civil pelo poder Mas ele também tinha herança sobre outros, outros, outros países, outros reinos entre eles, os Países Baixos. O interessante é o seguinte: Bélgica e Holanda formam uma aliança dos, das sete províncias dos Países Baixos. Essa essa aliança buscava o seguinte, que é a autonomia desses países em relação ao Sacro Império Germânico e em relação à Espanha. Então o que aconteceu? Essas províncias começaram a juntar recursos financeiros, dinheiro para fazer guerra contra primeiro contra o Sacro Império, Sacro Império Germânico, alemão e depois contra a Espanha e Felipe II, isso é uma guerra gente que durou até 1648, a guerra da autonomia da Espanha, a guerra da autonomia das, é, dos Países Baixos, isso a gente vai ver de novo quando for ver o período holandês, porque foi nesse período dessa guerra entre Espanha e Países Baixos que os holandeses ocuparam Pernambuco, tá vendo aí como tem esses assuntos da Europa também tiveram consequências aqui no Brasil? Então, foi essa guerra. A Holanda e a Bélgica queriam autonomia da Espanha. Então, a Guerra dos 80 anos também está inserida nessa Guerra dos 30 anos. Com tá? Uma guerra séria, consumiu recursos. Muitos cristãos e protestantes morreram. Se acredita que morreu em torno de 25 milhões, 12 milhões, 13 milhões de pessoas durante 30 anos de conflito. Como terminou esse conflito? Através de um acordo de paz assinado em 24 de dezembro, em 24 de dezembro de outubro de 1648, que é a paz de Westfalia, ou Westfalia, que esse é tratado, também conhecido como tratado de Muster, ele foi assinado em uma cidade alemanha de Muster, que estabeleceu um tratado de paz entre países protestantes com países católicos, e com isso Começa a se estabelecer alguns tratados internacionais. Por exemplo, para muitos historiadores, a paz de parte de foi o primeiro tratado internacional que estabelecia limites entre os países da Europa. E com isso, o mapa da Europa através desse tratado mudou. O antigo Sacro Império Germânico começou a se dividir em estados independentes. Os Países Baixos, Holanda e Bélgica, se tornaram um países independentes da Espanha. A Irlanda do Norte começou também a ter sua própria autonomia em relação à Inglaterra então essas foram as consequências desse tratado outra consequência aqui gente ó, que eu vou citar que é importante é a separação das, das sete províncias unidas dos Países Baixos em relação a, a a Espanha e a Suíça e a Suécia se tornaram independentes do Sacro Império Germânico entendi esse detalhe aqui? Essa é uma informação interessante. Começa após o Tratado de Westphalia, que é o Acordo de Paz, começa a surgir dentro da Europa países independentes. Independentes da Espanha e independentes do Sacro Império Germânico. Porque aquelas eram as duas superpotências. Os dois países mais poderosos do mundo, o estado mais poderoso, era a Espanha e o Sacro Império Germânico. Tá? O Carlos V, do Sacro Império Germânico, e na Espanha, é, com, é, com Felipe II. O que é interessante, o que é que tem em comum entre Espanha e o Sacro Império Germânico? Porque eles eram governados por uma família real, e foi uma das famílias reais mais importantes na Europa até o século XX, gente. Vocês procurem, para procurar na internet, a família Habsburgo. A família Habsburgo é um clã de uma nobreza que governou vários países na Europa, países católicos, isso foi na Alemanha, no Sacro Império, foi na Espanha e em Portugal, por exemplo, não tem Dom Pedro I, imperador do Brasil, ele também fazia parte da família Habsburgo, ele tinha uma descendência de Habsburgo, porque a mãe dele, Carlota Joaquina, era descendente de Habsburgo, e outra coisa, detalhe, Dom Pedro I foi casado com uma princesa austríaca também do ramo de Habsburgo, Teresa Leopoldina, o que tem comum entre Espanha, Portugal e Alemanha naquela época até o século XIX e com a Áustria porque eram governados pela uma mesma família real, a família Habsburg. Você acredita que essa família teve, formou várias dinastias de família reais por séculos. Por exemplo, a, a, a rainha, os reis da Inglaterra hoje, como também o imperador Kizar da Rússia, isso antes da Revolução Russa, também eram descendentes dessa família. Eu estou aqui tratando da história de um ramo, de um clã, de uma nobreza que governa a Europa por mais de 300 anos. Foi uma das famílias reais mais importantes do mundo. A Casa de Habsburg. Tá? Existem outras casas, tá? Nobres. Mas essa aqui foi a principal. Entendido essas consequências, só vou falar o um seguinte de uma, é, de uma situação que aconteceu é, em 1572. Que está dentro também dessas guerras religiosas. Que foi a noite de São Bartolomeu, que foi o massacre de São Bartolomeu? Que foi uma guerra política, uma guerra que acabou em um assassinato generalizado de protestantes chamado Huguenotes na França. O motivo era a questão da sucessão do trono da França. A França era governada por reis católicos. E entre esses reis a gente tinha o chamado Carlos. É, Carlos. É, Carlos, é, Carlos IX. Deixa eu ver aqui, eu estou me enganando. O nome dele era Carlos, era Carlos IX, rei, rei da França. Ele tinha como mãe a Catarina de Médici. Eram famílias católicas. Só que ele não era o herdeiro, o, o, o primeiro, o herdeiro... Não, era ele era herdeiro legítimo, mas ele não estava na primeira linha sucessória. Quem estava na linha sucessória era a irmã dele, a princesa Margot de Valois. Margarida ou Margot de Valois. Contudo, segundo a tradição francesa, o trono da França tem que ser assumido por carro masculino. Então, ela tinha que se casar para poder assumir. E quem assumiu o trono era o marido. Só que fizeram um casamento arranjado dentro da França com um cara chamado Henrique III de Navarra. Navarra, gente, era um reino que ficava ao norte da Espanha. Na divisa de, de, de Espanha com França, existia o reino de Navarra. Não existe mais. E Henrique de Navarra era protestante huguenote. Quando ele se casou, que foi um casamento arranjado, existia um medo da nobreza católica, principalmente de Catarina, de Médici, que protestantes assumissem o trono da França. Isso podia levar a França, que era um país católico, a se tornar um país protestante. E com isso, gente, houve a execução. Por ordem dela, foram executados protestantes. Um tá massacre se morreu em torno de 70 mil huguenotes é, na França. Foi um dos maiores massacres Daquele período, tá? Eu espero que isso tenha entendido e com isso eu encerro aqui. Esse vídeo foi longo, mas é só para vocês se situarem, tá? Bons estudos e amanhã eu passo atividade nova.